1: Eh, me encanta que Víctor ha dicho varias veces porque aquí en casa, aquí en nuestra casa y es así que uno se siente, ¿no? En casa. Por eso hablamos con esta, esta libertad, este gozo, esta alegría, porque estamos en casa, porque es la casa de Dios y es también nuestra casa, es la casa de nuestro Padre. Y así en esta mañana empezamos a compartir con ustedes a partir de esta casa, de este lugar de oración, de este lugar que es casa de oración para todas las naciones. Desde el primer día que he venido a la iglesia, hace algunos años, una cosa que me emocionó y me marcó fue ver la cantidad de asientos que había había gente hablando de varios asientos varias formas de hablar una comunidad que es casa de las naciones y Jesús se enojó una vez en la palabra ¿no? en, en los evangelios cuando lo vemos enojados es porque se había tomado el lugar que era dado para que las naciones pudieran adorar se lo había transformado en un lugar de mercadeo, en un lugar de negocios. Y Jesús se enojó porque se había robado, se había usurpado de ese lugar, que es lugar para que las naciones adoren a Dios. Y es muy bonito ver, yo creo que una de las primeras personas que conocí aquí fue Yona y de otro país, con su acento precioso, yo brasileña, ahí intentando hablar. Y así vamos en esta comunidad de catalán, de español, de distintos acentos y de distintos contextos. Porque esta casa es casa de adoración y casa donde las naciones adoran a nuestro Señor Jesús Cristo. Por eso es precioso estar aquí en esta mañana y poder compartir un poco con ustedes sobre la misión. Y con Jesús en la misión. La misión solo puede darse con Jesús. Sin Jesús la misión no camina. Hace 25 años cumplí este año. 25 años que salí de Brasil para la misión. Una niña de 14 años, yo tenía 14 años cuando sentí ese llamado de Dios para mi vida. Allá en un campo, en una ciudad muy pequeña de Brasil, creo, ahora ya la tenemos en el mapa, pero por mucho tiempo no la teníamos, Candiba, y escuchando a algunas personas, una pastora, hablando sobre la misión, sentíme completamente llamada, y vocacionada para servir en la misión. Porque la misión no es mía, la misión es de Dios. Y yo les comparto esto, porque para mí una de las características más profundas de la misión es su dependencia de Dios y su vulnerabilidad. Habiendo dicho esto, me gustaría leer con ustedes algunos versículos de Filipenses 2, de 1 a 11, Filipenses 2, 1 a 11, creo que ya tenemos ahí puesto, ¿no? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia completa en mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, haganlo con humildad. E considerando cada um no a, a los demás como superiores a si sí mesmo, não busque cada um o seu próprio interesse, senão cada qual também el de los demás. Que agem ustedes el mismo mesmo sentir que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não estimou el ser a de igual a Deus como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y se hizo viviente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús Cristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese. Que Jesús Cristo es Señor. Para la gloria. De Dios Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La carta de Filipenses. Es conocida como la carta del gozo. Del contentamiento. Es una carta. Que trae. Y muestra la diferencia que hay entre el gozo y la felicidad momentánea. Es una carta que casi todos los teólogos y estudiosos están de acuerdo que Pablo estaba en la prisión. Puede ser que era una prisión en Roma o en Cesarea. Pablo estaba detenido. Estaba en una prisión. Y esta carta es la carta, una de las cartas que más habla del gozo. En la misión con Jesús. La misión con Jesús no es una misión que te promete un, una felicidad momentánea. Un éxtasis momentáneo. Pero nuestra fe es una fe que creer y que recibe este gozo, que acorre un gozo que va, que va mucho más allá de las circunstancias. El gozo de la fe cristiana no es un gozo basado en las circunstancias de vida, pero es un gozo basado en una promesa que él dice yo te daré mi alegría, mi gozo y nadie podrá quitárselo. Después de tantos años trabajando en contextos de la iglesia perseguida, muchos años en Norte de África, Medio Oriente, Asia, África Subsahariana y muchos otros lugares, traigo en mí esta marca de un aprendizaje profundo de la vida de personas sufridas, vulnerables, pero nunca abandonadas. Porque Cristo se revelaba y les acompañaba en su dolor y en su sufrimiento. Así es la fe cristiana. Es una fe que encuentra en el medio de las lágrimas el gozo. Porque puede ver a Cristo. A un hermano que eh, fue asesinado en un país. De esos países que hay mucha persecución. Antes de ser asesinado, él tenía una frase. Él decía, solo puede ver a Jesús con ojos llenos de lágrimas. Porque él había llorado mucho en su vida, pero él siempre decía que en, el me en medio a su dolor podía ver a Jesús. Un amigo, un compañero, un hermano de un país de mucha persecución, Estuvo muchos, algunos meses en la prisión y él nos contaba que cada vez que venía los, los policías para torturarle, y él escuchaba como una voz que le decía, hijo, para el lugar donde tú vas he estado y otra vez voy contigo. No hay fe cristiana. Y no hay misión sino pasar por la cruz. La cruz de Cristo es marco de dolor, de sufrimiento, pero también de victoria. Y en Cristo, en esta cruz, en ese sufrimiento, a que Él nos llama a todos para que tomemos la cruz y prosigamos y le acompañemos. En ese lugar de cruz y de sufrimiento está nuestra esperanza viva. En Él está nuestra esperanza más profunda. La misión con Jesús es una misión que pasa por la cruz. La misión con Jesús no se desvía de la cruz. Muchas veces la teología evangélica en algunos contextos ha tomado una forma muy triunfalista, que la fe cristiana es una fe victoriosa y de triunfo, pero no es una fe triunfalista. Hay dolor, hay sufrimiento, hay luchas, hay enfermedades. Nosotros pasamos por circunstancias difíciles que quizás no comprendamos. Y muchas veces nos preguntamos, quizás equivocados en nuestra comprensión teológica, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me ha pasado esto si soy un hijo, si soy una hija de Dios? Nosotros vivimos la, las contingencias del mundo que sufre, pero lo más importante es saber que no sufrimos solos. Lo más importante es saber que en medio a las circunstancias más difíciles, Dios está presente. Hace unos años yo estuve en un país y iba a encontrarme con una hermana en una mañana, pero había escuchado que en un domingo de Pascua, algunos días antes, seis personas de su familia fueron asesinadas. Salían de la iglesia y se explotaron las bombas y seis personas de su familia murieron en aquel lugar. Y yo estaba incomodada porque iba a visitarla y quería tener una palabra, quería poder decirle algo. Y oré aquella noche en ese lugar. Y en la mañana cuando salimos, ella trabajaba en una escuela con niños con parálisis cerebral. Llegamos en la escuela y yo intentaba articular algunas palabras que fuera de ánimo. Pero no me salían. Y yo llegué y cuando nos abrazamos empezamos a llorar. Y ella me dijo una frase que nunca, en toda mi vida, y eso hace como 18 años, me he olvidado. Ella me dijo, Zaza, Dios habita en mi dolor, para que yo no sea atrapada por el dolor y el victimismo. Dios habita en mi dolor. Aquella mujer en el medio de su sufrimiento, yo no sé como Yo no sé cómo sería conmigo, pero en el medio de una circunstancia de tanto dolor y sufrimiento, ella me consolaba. Ella me daba una palabra de ánimo. Ella me daba, sobretudo, un concepto misionológico de los más profundos. Dios habita en mi circunstancia de sufrimiento y dolor para que yo no quede atrapado, atrapada, por el dolor, yo no sé las circunstancias que ustedes están pasando pero sea cual sea Dios está contigo Dios es compañero de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, Dios es presencia redentora Dios es enamorado de la condición humana Dios es enamorado de nosotros y no ha medido ninguna circunstancia para alcanzarnos, para venir, para armar su carpa en medio de nuestros dilemas y dolores. El evangelio de Juan empieza, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esta carpa armada, en medio de todas las circunstancias difíciles, esta carpa armada, que es carpa de lágrimas, de dolor, de encarnación, y de sufrimiento, pero a la vez, también es lugar de alabanza, de celebración, de fiesta, porque Dios trae este gozo, porque el viernes, de dolor, de muerte, y de sufrimiento, también, también, ha podido ver el sábado de silencio y se despierta en el domingo de la resurrección de mujeres corriendo y gritando. Perdóname. El hermano me había dicho para no moverme mucho, pero yo muevome mucho. Y este domingo de resurrección que las mujeres iban caminando, corriendo para anunciar, que Jesús Cristo estaba vivo. Que Él había resucitado. Hoy es domingo. Hoy es domingo, hermano, hermana. Hoy es día de celebrar la vida. Hoy es día de celebrar junto que Jesús vive. Y Él vive y habita en medio a nuestros dilemas y circunstancias difíciles. Por eso yo quiero invitarles en esta mañana para poder acoger este gozo profundo, el gozo de la resurrección, de un túmulo vacío. Y el texto que hemos compartido en esta mañana de Filipenses es un texto que nos desafía profundamente, porque ahí está una palabra muy importante, que es la palabra vaciarse, vaciamento. En grego, gnosis, esvaziarse, despojarse. Y este fue el camino que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un camino de despojarse, un camino de esvaciarse, un camino de darse. Y él llama a su iglesia, para que sea una presencia sencilla, una presencia humilde de su presencia en este mundo. Nosotros, nosotras, somos llamados para ser señal del reino de Dios en este mundo. Somos llamados para ser señal de esta redención profunda. Y aquí ese texto nos dice que él siendo Dios, no tuvo el ser Dios algo a que aferrarse. Pero es a sí mismo, tomó la forma de siervo y fue a, a la cruz, a la muerte. ¿Para qué? ¿Por qué ese sacrificio? para que toda rodilla en la tierra, en todos los lugares, pueda adorar, reconocer que Jesucristo Cristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo Cristo es Señor. Aunque vivamos en un mundo con tantos desafíos, aunque algunas veces nos, nos preguntemos, o oh, que nuestro corazón duela y sufra tanto con las circunstancias de este mundo, Dios habita entre nosotros. Él armó su carpa, su tienda entre nosotros. Y esta es nuestra esperanza viva. En la carta del primer Pedro 1.3, está diciendo que Él nos ha dado una esperanza viva por su misericordia y por la resurrección de Cristo, Dios nos ha dado una esperanza viva. ¿Hay esperanzas muertas? Si aquí nos está diciendo que Él nos ha dado una esperanza viva, porque seguramente hay esperanzas que no se sustenta. En Jesús Cristo, pero nuestra esperanza está basada, está sustentada, tiene su fuerza en Cristo, tiene su fuerza en este grito de las mujeres, Él no está muerto. En esta palabra de los ángeles que decía, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos aquel que vive? Jesús Cristo vive. Él nos da una palabra viva para que sigamos caminando y compartiendo, para que seamos testigos en la misión de Dios, para que podamos anunciar esta palabra viva, esta esperanza viva que Él nos ha dado. Yo quería poner una imagen que tengo ahí, sobre que tenemos ese tesoro en vaso de barro, segunda de Corintios 4, 7. Yo viví mucho tiempo en un país de norte de África que lo tengo muy presente en mi corazón. Y esta foto la hice en uno de los viajes en el desierto. Había un vaso roto, sencillo, y yo tenía ese corazón y había una cruz ahí. Una madera que parecía una cruz. Y ahí yo tenía un corazón de, hecho de, de tela y lo puse ahí. Y hice esta foto hace muchos años. Pero esta foto, esta, esta imagen sigue hablando muchísimo a mi corazón. Porque veo un vaso sencillo como nosotros en el medio del desierto. Ahí está la cruz. Y un corazón que representa el amor profundo, incondicional que Jesús, que Dios tiene por la humanidad. El amor que Dios tiene por usted, por vosotros, es un amor incondicional. El amor de Jesús por cada uno de nosotros es un amor incondicional. Pero cuando nosotros entregamos, es, no es muy bonito decir que es un amor incondicional y decir, pero, porque es como si vamos a poner una condición. Y no es esto que quiero hacer. Lo que quiero decir es que este amor, este amor toca nuestra vida y nos invita a ser testigos de Jesús Cristo en este mundo. Qué privilegio el nuestro. ¿Qué privilegio tenemos de ser testigos de Jesucristo en este mundo? Aquel amigo que se convirtió en un país muy complejo, donde es muy difícil decir y ser testigo de Cristo. Como yo les decía, cada vez que era torturado, escuchaba esta voz que le decía, estoy contigo. Ya estuve en este lugar, y otra vez voy contigo. Yo no sé el lugar en que tú estás. De cuestionamientos, de preguntas, de dolor. Quizás alguna vez te sientas hasta abandonado. Sepa, en el lugar donde tú estás, Jesús está. Jesús nos acompaña en medio a todas las circunstancias. Él está presente. Una otra amiga, en un país también de norte de África, le había compartido el Evangelio. Muchas personas le habían compartido. Y ella tenía sus dudas, tenía muchas confusiones, hacía muchas preguntas. Y un día oramos con ella y ella fue a su casa. Y a la noche tuvo un sueño. Soñó que iba entrando en su casa y había... Un hombre en la puerta. Ella no lo miró, pasó rápidamente. Y ella dice que este señor tenía una mirada de tanto amor, de tanta gracia, que aún que en su cultura no era muy bien visto que ella volviera para hablar con un hombre, ella vuelve en su sueño y le pregunta, ¿Quién eres? Y él contesta, yo soy Jesús. Y ella le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él dice, siempre he estado aquí, esperándote. Y ella dice, tú conoces mi casa, tú debes conocer también mi sufrimiento y mi dolor. Y él contesta, no apenas conozco, pero habito en tu sufrimiento. ¿Para que no te quedes para siempre en él? Ella termina su sueño, ya había mucho tiempo que veníamos compartiendo con ella, pero fue suficiente este encuentro para que en la mañana ella nos buscara para decir, quiero entregar mi vida a Jesús, porque Él habita en mi dolor, en mi barrio, en la puerta de mi casa y ahora quiero que habite en mi corazón. Este Jesús enamorado de la condición humana, este Jesús que no nos abandona, este Jesús que ama todas las naciones, pueblos, culturas, ese Jesús que se hizo carne, carpa, presencia viva en el medio, en medio de la humanidad. Y a este Jesús esta iglesia sirve. A este Jesús esta iglesia se prostra. A este Jesús nosotros adoramos en esta mañana y en cada día de nuestra vida. Pero también tenemos un llamado, una invitación. Una invitación para ser parte de esta misión que es su misión. Vamos a poner una otra imagen que es esta vocación de ser señales del reino de Dios. Una señora ahí, de uno de esos países, haciendo pan. Pan es algo tan de la vida común, de la vida diaria. Ahora, quizás queremos más sin gluten, no sé. No sé si pan es algo que hace parte hoy de nuestra vida, pero vemos toda... La palabra de Dios, vimos la importancia del pan, la multiplicación de pan, la, la importancia de la presencia de este alimento en la vida de las personas. Algo muy sencillo, algo muy de la vida diaria. Y esta palabra dice que el reino de Dios es como una sencilla, Levadura, que una mujer toma y pone en la masa y hace que la masa crezca y que sirva de alimento para muchos. La palabra griega que está en ese texto para hablar de este poner la levadura en la masa es la palabra ocultar, es deliberadamente, intencionalmente oculta, no busca un protagonismo, no busca ser lo más importante, la levadura casi to todas las personas se olvida casi que hay ahí una levadura porque es algo tan sencillo pero ella hace crecer, en ese contexto la levadura hacía crecer pero también Jesús habla de la levadura porque la levadura también en algunos contextos en esta tradición era considerada algo impuro, algo misterioso. Por eso los panes que se hacían para la Pascua muchas veces eran sin levadura para que fuera más puro. Y Jesús retoma una figura sencilla una figura considerada hasta excluida e impura para que sea un ejemplo de su reino. Y después el otro texto que viene después de este habla de una semilla de mostaza. Es una imagen también de los más sencillos y de una planta que crece donde muchos pájaros encuentran hogar. Encuentra reposo. La misión de Jesús es una misión que se hace desde la sencillez. La misión de Jesús no es una misión protagónica, no es un espectáculo, no es un show. La misión de Jesús es servicio y humildad. Después de la resurrección, en Lucas 24... Los discípulos estaban reunidos. Bueno, pasan dos cosas ahí en Lucas 24. Primero, Jesús aparece a los dos discípulos en el camino, en la estrada de Maús. Y le habla, les habla, y cuando ya se va haciendo tarde, ellos dicen, es tarde. Jesús iba tomando otro camino y ellos dicen, quédate con nosotros. Pues es tarde. Y Jesús... Cuando se sienta a la mesa con ellos y rompe y quebra y parte el pan, ellos lo reconocen. La misión de Jesús se da en la mesa. La misión de Jesús no se da en la religiosidad, se da en la intimidad con Jesús. Y las amistades profundas y genuinas que son creadas en la mesa donde Él se revela en el partir del pan. Luego de esta experiencia en el camino de Emaús, los discípulos estaban en una casa, puertas cerradas, llenos de temor. Y Jesús se rompe y entra y les saluda, paz sea con ustedes. Pasea con ustedes. Shalom. Salamu alaikum. Pasea con ustedes. Y ellos quedan asombrados. Y dicen: No puede ser. Será un fantasma. Y quieren ver sus marcas. Jesús les enseña. Y Jesús es muy curioso. Como Jesús desmistificaba los espacios de poder. Como Jesús desmistificaba los espacios de megalomaníacos, de poder y de grandes cosas. Jesús, ellos quieren el espectacular. Jesús busca la comunión. Y Jesús les dice, acabada de resucitar, tenía poder. Pero lo que Jesús les dice, de la forma más sencilla y surrealista, quizás, es, tengo hambre. ¿Ustedes tienen ahí algo que yo pueda comer? ¿No es increíble que en una circunstancia de esta, lo que Jesús quiere es compartir lo que ellos tienen? La misión de Jesús se da cuando le ofrendamos nuestros pocos peces, pescados, panes. Jesús invita a su iglesia para separarte de su misión. Y eso pasa otras veces, incluso en la multiplicación de panes que está en todos los, los evangelios, la segunda, y la vemos en Lucas 9. Cuando Jesús hace un milagro, pero el milagro nace de la ofrenda sencilla de un joven. Jesús no es mágico, Jesús es Dios. Y Jesús cuenta con su iglesia, con los pocos panes y peces que su iglesia tiene para cumplir su misión en el mundo. Él invita a su iglesia para ser bálsamo de sanidad. Él invita a su iglesia para ser abrazo de consuelo Él invita a su iglesia para ser presencia en los hospitales En los lugares de tristeza, de dolor y de sufrimiento Él invita a su iglesia para ser señal de su reino Para ser voz profética de anuncio de las buenas noticias del Evangelio El Evangelio se da en la sencillez de vasijas de barro, vaso de barro, porque tenemos ese tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea suya y no de nosotros. Nosotros le, le, le ofrendamos nuestro vaso de barro y de él explota el tesoro de su gracia, de su bondad y de su amor. ¡Glorias a Dios por su presencia en este mundo! ¡Y glorias a Dios por contar con la ofrenda, con el amor y con la gracia de su iglesia! Y todo esto, hermano, es para que a Él, solamente a Él, se pueda dar la gloria, la alabanza, porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Y luego... Vemos aí em Apocalipse 5, este texto precioso, onde vemos pessoas de todos los idiomas, de todas las culturas, de todos los lugares, adorando y diciendo que Él es digno. Y recibí la gloria, la honra, la sabiduría, el poder, porque fue muerto y con su sangre compró para Dios personas de todas las razas, de todas las tribus y de todos los lugares para que solamente a Él se dé toda la gloria. Así. Que esta iglesia de Cristo, frágil, vulnerable, así como lo es la misión de Dios, se levante como ofrenda de alabanza, como ofrenda delante del Señor. Y en los lugares de dolor, sufrimiento, alabanza, fiesta, que podamos unirnos como levadura, como pequeña semilla para que a Él, solamente a Él sea toda la honra y toda la gloria. Que Dios nos bendiga, que su nombre sea glorificado y desde los niños, los jóvenes, los mayores, todos nosotros que podamos unirnos como comunidad que ama y que es señal del amor de Dios, que se esvacia, que no busca su protagonismo, ni sus intereses, pero ofrenda a Dios para que su nombre sea glorificado y que veamos su gloria se manifestando en toda la tierra. A él solamente a él sea toda la gloria. Amén.
0: Spring is that you. Warmer temps me new Albert styles. Meet the new Superlight collection, the lightest ever shoes from Albert's, Now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how AllBirds is redefining comfort. Visit AllBirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A L L B I R D code SUPER24.